0: 079， 拜占庭式战争。如今，人们把这些文字作为殖民主义的发明，被设计用来诋毁另一种充满想象的恐惧，或者是秘密的欲望，但总是被像行动那样用言语来压制的行为所驱使。也许是这样，但似乎这个战略的作者是想要去理解，而不是发明，因为他的目的是发掘敌人真正的力量和弱点，而不是想象中的。在设计关系策略和战术时，其所需的信息是一种障碍，可以通过战略手册中所建议的完备的情报工作来克服，但风险也是存在的，这是不可能轻易消除的。关系策略可以非常成功，但也可能导致灾难性的失败。如果敌人确实在混乱中崩溃的话，大大的深入敌后，使敌人陷入混乱，扰乱他们的补给，那是很好的。但是，如果敌人能够容忍混乱并保持平静，那么前进的部队就会被加在从后面发起进攻的敌军和从后防线返回的敌人之间。大胆的策略会面临因过度扩大而失败的风险，这也是大多时候避免使用关系策略的常见原因。但另一个原因是，任何比直截了当的攻击或快速防御更复杂的军事行动。都更有可能仅仅因为冒失而崩溃。许多看似很小的拖延、错误和误解加在一起，可能会破坏完美的计划。这在任何军事行动中都是如此，但更多时候是为了把握稍纵即逝的时机，或者通过困难的地形和远距离的渗透来获得意想不到的效果。因此，战略遵循一个中间路线，非常强调通过侦察和间谍活动来收集情报。但建议采取谨慎而非大胆的行动。关于战术本身的讨论始于对骑兵单一的战线过长的批评，特别是长矛轻骑兵。作者解释说，他们会被不同的地形扰乱，在远离战地指挥官的地方很难被控制，甚至可能会出现逃兵。此外，单线作战没有战略深度，也没有弹性，因为它后面没有第二条战线，也没有像阿瓦尔人那样的作战预备队。所以，如果这条战线被包抄或被破坏，就没有办法补救了。但是，为什么会有人赞成从单线作战开始呢？这个问题在战略中没有被提出或解答，因为它太明显了。这并不是说一条长长的队伍看起来比任何更具深度的队形更令处在平坦或较低的地面上的敌人印象深刻，而敌人的骑士们则肩并肩的站立，并延伸至地平线上。这只会给那些对当代战争一无所知的敌人留下深刻印象。这是一种罕见的阵型，英国人在遥远迁徙途中有时会遇到，但拜占庭人从未记录过。引人注目的原因很简单：那条单排的长队不需要事先训练，就能教会每个人如何在不同的队形中迅速占据自己的位置，以及如何根据命令进行个别移动，以改变整个编队的形状。比如，深化队行使期变成更长或更短，或者更浅、更长的行列，甚至完全不同的形状。正如作者所承认的那样，这就是罗马人和波斯人都部署单线长队的原因。因为当这个时代的两个超级大国互相战斗时，他们的部队会尽可能的被充分调动起来。虽然两方的近卫军部队都在各个兵种上经历过出色的训练。但他们能召集的其他人，包括兼职的民兵、骑兵、蛮族同盟和辅助部队，尽管也许都是非常熟练的骑兵和战士，但他们没有受过维持和调整阵型的训练。然后，战略继续倡导和解释部队应该由不同的队形组成战斗阵型，每个阵型由各自的指挥官指挥，而不是由单一的无形单线阵型组成，就像在所有现代军队中一样。官方推荐的部队队形结构是三角形的，基本战斗单位班登由三百人或更多人组成，其中三个班登连同军官和专家组成一个莫伊拉，而三个莫伊拉组成六千人左右的联合作战部队美罗斯。虽然作者拒绝长且单一的单线阵型，但他并没有提倡太过纵深的阵型。事实上，他倾向于四队列的深度，在正文中。作者提供了一些阵型建议，并给出了详细的符号说明。在基本的布局中，每个纵列的开头都有一个石夫长，一个石夫长指挥十人，拥有长矛和盾牌。在他的后面是一个武长，一个武长指挥五个人，拥有长矛和盾牌。一个并未配备盾牌的弓箭手排在第三纵列、第四纵列中，另一个弓箭手在他身后，但配备盾牌以防后驱战。另一个在第五纵列中的弓箭手没有盾牌，在他身后是第六名士兵。他选择配备武器。交替的重步兵和轻步兵的顺序，打开或关闭纵列。不同的编队被凸解为一个个单一的标签。然后作者阐述了一个完整的军队战斗部署，包括侧翼近卫军、行李运输和储备部队，还有针对重型步兵进行的不同组合。他们可以站立、坚守，并进行近距离战斗。轻步兵则用他的剑来消灭和骚扰敌人。战略中最雄心的战斗队形是混编的战斗序列，描绘了一支由重型步兵和骑兵组成的完整的军队，后方只有少数轻步兵。重步兵和骑兵都有七层纵队，但每个美罗斯步兵纵队有五人，每个美罗斯骑兵纵队则有七人。在战斗阵型中，每边都有一个步兵美罗斯来保护侧翼。在里面还有一个骑兵美罗斯，在他旁边的是另一个步兵美罗斯，最后是一个中央骑兵美罗斯，一共有七个。在后方保护方面，每边各有一支步兵部队，也有五支纵队，每一侧有五支纵深的重步兵，最后一排只有五名轻步兵，所以每边的两个外侧纵队实际上是十三纵深，不过是两个独立的单位，这样就留下了一个巨大的空间。在队列的后部有五个美罗斯，但是没有敌人可能会冒险进入，因为骑兵可以轻易地对付这样的移动目标。人们可以很容易地想象这样一个编队将如何战斗：敌方的骑兵依靠力量和冲锋，会与坚守在地面上的重型步兵的盾牌和矛相碰撞。一个依靠大量步兵的敌人会撞上其射手们射出的飞箭。这就是只需要几个轻步兵驻扎后防线的原因。当然，如果提前观察了这种阵型，也就知道它不足为奇了。骑兵离地面太高，无法隐藏，但步兵可以隐藏在尘土和混乱中。为了防止敌人在战斗前过于仔细的观察我方阵型，可以在步兵方阵前部署一层薄薄的骑兵作为掩护，直到敌人接近为止。这样的组合可以让每支部队得到比单独的战术力量更大的作战效果，但是战争中没有免费的礼物，而且他们付出的代价是经受更多的训练。正如战略正确指出的那样，这种阵型需要不断的训练，无论是人还是马。驻守在河上的舰队人员也需要专业精神，他们的任务除了监视和巡逻外，还要负责运送士兵、马匹。大炮和补给品，并要驻守着，等待并抵抗遥远河岸对面的敌人渡河。这是《战略》第十二卷 B 部分中插入的五个段落的主题。这些段落通常被称为 “de f l o m e n i b u s trahendis”， 即关于河流的过境点。最近，人们认识到了它们的重要性，并对其进行了清晰的解释。在《战略》一书的观念中，江河舰队的价值超过了海上舰队的价值。因为在半个多世纪的时间里，除了零星的海盗和海上劫掠者之外，没有任何海上敌人。而莱茵河和多瑙河上总是有危险的野蛮人。在作战上，将正面进攻与支援、伏击或突袭相结合，由河运舰队在敌人后方发起进攻，是利用拜占庭人在组织和计划方面相对优势的一种极好方式。事实上，在与布勒加尔人和保加利亚人作战。派部队通过黑海进入多瑙河攻击他们的后方时，这就已经成了拜占庭人标准的作战程序。从战术上讲，抵抗敌人渡江需要专门的训练，因为要在遥远的河岸上攻击警戒和部署好的敌人。用现代的说法，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。